0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Занимательные крыжики. Бухгалтеры шутят. Крыжики. Что на уме, то и в документе, или нарочно не придумаешь. В советском сатирическом журнале «Крокодил» одной из самых популярных рубрик была рубрика «Нарочно не придумаешь», в которой публиковались отрывки из объяснительных записок, справок, объявлений, ценников, оговорки спортивных комментаторов и тому подобное. Журнала «Крокодил» давно уже нет, но рубрика уже давно живет своей отдельной жизнью. «Поучаствую-ка и я в ее наполнении». Тем более, что бухгалтерская и управленческая переписка – это неистощимый источник шуток, приколов, глупостей и оговорок. Что делать? Человек – существо эмоциональное, мыслит не только мозгом, но и сердцем. Поэтому зачастую то, о чем думается, немедленно переносится на бумагу. Что из этого получается? Давайте посмотрим. Человек, который очень любил женщин. Женщины – это удивительные и уникальные существа, вносящие в нашу жизнь красоту и любовь. Женщины всегда служили источником вдохновения великих людей. Им посвящались стихи знаменитых поэтов. Их красота увековечена на портретах, которые находятся в лучших музеях мира. Женщины – это наши матери, сестры, любимые – как вы думаете, в каком управленческом документе могут содержаться подобные понегрики? Кто-то догадался? Отлично. Для остальных продолжу цитирование абзац «Красная строка». «В связи с вышеизложенным, а также в связи с приближением Международного женского дня 8 марта, приказываю». Начислить премии всем женщинам-сотрудницам нашей организации в следующих размерах. И далее список женщин с суммами причитающихся им вознаграждений у всех в разных размерах. Комплименты женщине — это прекрасно. Кто с этим спорит? Да вот только одна загвоздка. Приказ этот на доску объявлений не вывешивался, и по электронной почте в духе времени каждый из сотрудниц не рассылался. Он преспокойно отправился из приемной генерального директора на стол главного бухгалтера. Вряд ли его кто-то читал еще. И зачем тогда директор в изящных выражениях изощрялся? Но может быть, я не прав, и наоборот. Молодец, директор». А что? Написал приказ для главбуха. Кстати, женщины. А то потом пересказала или размножила его остальным женщинам, и все узнали и поняли, какой директор хороший человек. Не только премии начисляет, но и комплименты рассыпает Прямо в управленческом документе для служебного пользования. Детективная история или Мюнхгаузен 97 этот приключенческий сюжет изложен в объяснительной записке менеджера по продажам средств мобильной связи. В ночь на 31 декабря 1997 года я шел по проспекту в сторону своего дома. В руках у меня была сумка, в которой лежали 20 пейджеров и 8 мобильных телефонов, предназначенных для продажи. На перекрестке ко мне пристали хулиганы и пытались отнять у меня сумку, и мне пришлось вступить с ними в единоборство. После небольшой драки нападавшие убежали, а сумку выбросили. Пока я ее искал, появились другие хулиганы, и мне пришлось спасаться бегством. Сумка досталась преступникам». Лихо написано. Прям триллер. Ночью улица, фонарь, темные личности. И посочувствовать человеку надо вляпался в историю. На чем здесь нужно смеяться? Давайте вернемся к началу. Неприятный случай произошел с менеджером накануне Нового года. А объяснительная записка датирована 1 октября 1998 года. Почти год прошел с тех пор, как героический молодой человек сражался с хулиганами. Но раньше он об этом никому не сообщал. А почему все-таки решился? Да просто в организации решили провести инвентаризацию товаров, числившихся в подотчете у менеджеров. А в ходе нее как раз и обнаружилось отсутствие вышеупомянутых 20 пейджеров и 8 мобильных телефонов. А не было бы инвентаризации, никто бы про эту недостачу и не узнал так же, как и не узнали бы в организации о том, что у барона Карла и Иеронима Фридриха фон Мюнхаузена в России конца 20 века имелся вполне достойный наследник. Нырнем за мобильником. В двух предыдущих историях создатели гениальных образцов управленческой переписки соревновались в остроумии и изобретательности. Рассматриваемый же здесь документ подкупает наоборот своей откровенностью и простодушием. Человек честно пишет о том, что с ним произошло. Итак, обратимся к служебной записке работника службы по ремонту канализационного хозяйства, которую он пишет на имя генерального директора. 20 октября я вместе со своим напарником спускался в канализационный коллектор. При спуске я поскользнулся. И уронил закрепленный за мной спутниковый телефон. Поскольку он стоит дорого, мы с напарником стали его искать. Через полчаса мы его нашли, но он за это время отсырел и пришел в негодность. Я вынужден был отнести его в ремонт. Его отремонтировали, а стоимость ремонта мне возместили». 10 ноября, спускаясь в колодец, я снова уронил спутниковый телефон. Он упал в воду, но мы его быстро нашли. Правда, он опять пришел в негодность. А в ремонтной мастерской сказали, что чинить его больше не будут. В связи с вышеизложенным, прошу выдать мне новый спутниковый телефон». Очень жизненная история, можно поверить и посочувствовать рабочему. Только вот директор так не посчитал и наложил на служебную записку следующую резолюцию, также достойную цитирования. «Удержать с этого болвана стоимость испорченного телефона, чтобы в следующий раз его не ронял куда не надо». Каковы же выводы из этих историй? Ну, не знаю. Разве можно запретить директору писать в приказах «Понегрики женщинам?» Фантазировать современному Мюнхгаузену? Изливать душу честному работяге, попавшему в неприятную ситуацию. Разве что ругаться при наложении резолюции все-таки не следует. По-моему, так. Автор этого текста – Кирилл Пляс. Делитесь и вы вашими историями на сайте петербургского правового портала. ppt.ru Лучшие истории будут озвучены. Сделано на podster.ru